0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. In der heutigen Folge wird es unter anderem auch um das Thema Livestreaming im B2B-Bereich gehen. Nutzen Sie diesen Trend schon in Ihrem Unternehmen? Livestreaming ist nämlich auch in Europa die Zukunft des E-Commerce. Aber wissen Sie, wie Sie das eigentlich gewinnbringend einsetzen können? Letzte Woche hatte ich es schon angekündigt, dass ich nun ein neues Format bei China Impulse ausprobieren möchte. Und zwar werde ich ab dem 29. November einen kostenfreien 5-Tage-Kurs anbieten, in dem ich Ihnen zeige, wieso sich auch Ihr Produkt optimal über Livestreaming verkaufen lässt, welche Entwicklungen Sie direkt aus China übernehmen sollten und welche nicht und welche Livestreaming-Ideen Sie auch nutzen können, um diese Trends von morgen quasi schon heute in Ihrem Unternehmen einzusetzen. Wenn Sie neugierig sind, finden Sie den Link zur kostenfreien Anmeldung in den Show Notes. und ich freue mich schon auf eine spannende Woche mit Ihnen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute zum ersten Mal gleich zwei Gäste auf einmal im Podcast. Und zwar Nicole Schlenz und Nils Horstmann von der Unternehmensberatung Evium GmbH. Nicole Schlenz ist dort Digital Marketing Consultant. Sie ist Halbchinesin, ist in Deutschland aufgewachsen und betreten nun europäische Unternehmen zu Markteintritts- und Marketingstrategien für den chinesischen Markt. Nils Horsmann ist seit 2010 Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Evium GmbH. Und die Unternehmensberatung ist auf Digital Marketing spezialisiert und legt den Schwerpunkt auf Strategy Consulting, auf Performance Marketing, B2B-Lead-Generierung und China-Marketing. Und genau über diese Themen werde ich mit den beiden heute auch sprechen und im Speziellen über das Thema digitales B2B-Marketing in China. Herzlich willkommen bei China Impulse, ihr zwei. Hi. Hallo, Kamera, grüß dich. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt ja super viel praktische Erfahrung in diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe. Deswegen würde ich sagen, steigen wir auch gleich ins Thema ein. Und ich würde euch als erstes mal fragen, was sind denn für euch so die Erfolgsfaktoren, wenn es um ein gelungenes B2B-Marketing in China geht?
1: Okay, also ja, wie du schon sagst, sind wir ja seit über zehn Jahren schon im Digital-Marketing-Bereich, machen viel europaweit mit B2B, haben jetzt hier vor drei, vier Jahren angefangen, unsere Business-Unit China-Marketing aufzubauen, weil wir natürlich sehen, dass äh, gerade aus dem deutschsprachigen Raum viele Unternehmen äh, stärker und stärker in den Wachstumsmarkt äh, China eben reingehen ähm, und dann ist die Ausgangssituation natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, ja? also teilweise ähm, haben die schon Niederlassungen vor Ort, teilweise haben die Vertriebspartner exklusiv oder nicht exklusiv, teilweise ist die Brand schon bekannt oder nicht und meistens clustern wir das so in drei Bereiche, ähm, denn ich sage mal so, dass Endziel ist ja doch irgendwo dann auch Lead zu generieren, mit unseren Marketingmaßnahmen den äh, Vertrieb zu unterstützen. Und meistens ist aber auch dieser Faktor der, ich sag mal, Sichtbarkeit, Awareness, Trust aufbau, also wirklich auf den Plattformen der chinesischen User eben auch äh, sichtbar zu sein. Ähm, dann natürlich auch das Thema äh, Chinese Firewall, äh, hier mit den Webseiten auch ähm, gut erreichbar zu sein, sage ich mal. und ähm, neben dieser Sichtbarkeit, Awareness ist dann äh, meistens das Zweite, dann auch wirklich Reichweite zu bekommen über Advertising, äh, Traffic zu generieren etc. auf die jeweiligen Plattformen, allen voran die Website und WeChat natürlich ähm, und dann als Drittes eben auch zu gucken, wie und wo kann ich die Leads ähm, dann auch generieren, ähm, also zum einen natürlich mit Formularen, die man einbauen kann, ähm, eine Herausforderung ist auch meist dann die Anbindung an die bestehenden Lead-Generierungs-Nurturing-Scoring-Systeme die die Unternehmen meist international einsetzen, die aber zum Beispiel zu Griechicht keine richtigen Schnittstellen haben.
0: Mhm. Und wie du schon sagst, das B2B-Marketing hat ja viel mit Plattformen, auch mit Systemen, mit Tools zu tun, aber auch in erster Linie mit der Kommunikation. Und die Kommunikation ist ja auch kulturell bedingt. Also was würdet ihr denn sagen, welche Unterschiede oder gibt es Unterschiede in China zwischen der B2C- und B2B-Kommunikation?
1: Also definitiv, das ist... Sicherlich China-spezifisch nochmal, aber ganz allgemein ja auch ein Thema. Im B2B ist es ja meist so, dass die Entscheidungen hin zum Lead oder zum Kauf ja wesentlich länger sind. Ja, Also wenn ich irgendwie, ich sag mal, ein paar Nike-Schuhe einkaufen bei JD, dann fange ich nicht an, Nike irgendwie zu recherchieren. Aber im B2B ist natürlich was anderes, meistens auch höhere Investitionen. Wir hatten letztens einen Kunden, der hat gesagt, das dauert drei, vier Jahre vom Lead bis zum Kunden, weil so viel technische und rechtliche Sachen zu klären sind. Und das heißt, diese ganze Customer Journey dauert wesentlich länger. Ich glaube, auch dieses Thema Research, gerade auf Seiten chinesischer Kunden, gerade wenn es ausländische Unternehmen sind, ist definitiv intensiver und länger. Ein schönes Beispiel ist ja auch Baidu bike also was man hier ein bisschen analog mit Wikipedia sehen kann. Dadurch, dass das natürlich auch vom Baidu händisch alles geprüft ist, hat das einen enormen Trustwert und ist zum Beispiel einer dieser Touchpoints, die auch von chinesischen B2B-Usern eben auch intensiv genutzt werden in dieser Research-Phase. Also bevor tatsächlich dann ja auch ein Kontakt aufgenommen wird, ist ja auch so eine Faustformel, die man auch in Deutschland hat, haben eigentlich 70% Prozent der ganzen User sich schon sehr intensiv online informiert, sage ich mal. Und da ist es natürlich wichtig, in dieser Informationsphase auch sichtbar zu sein.
0: Ja, das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Ich äh, lasse dich gerade auch antworten, Nicole, aber super Punkt, den äh, du angesprochen hast, Nils, dass die chinesischen äh, Kunden und Kundinnen, äh, äh, die Leute allgemein sich sehr, sehr viel mehr informieren, als wir das von uns im, in Deutschland im deutschsprachigen Raum kennen. Genau, aber vom Kommunikationsstil her würde ich sagen, dass im B2B in China
2: das eigentlich recht ähnlich ist zum Luxusmarken auch, also ich meine, B2B ist am Ende des Tages immer noch eine Privatperson, die sich auch informiert auf Plattformen, wo sie privat unterwegs ist und wo sie auch im Alltag gerne was zu lesen möchte und sich informieren möchte. Also wir sagen immer viel Bildsprache, Videosprache ist auch im B2B kein Fehler, vor
0: allem in China. Mhm. Und äh, merkt man das auch im B2B-Marketing, dass sich die Leute mehr informieren, als äh, sie das bei uns hier machen würden?
1: Ja, definitiv. Also allein dieser Nutzung dieser Plattform, die ich gerade eben genannt habe, also die werden ja aktiv genutzt, da hat man ja auch entsprechende Statistiken und auch, sage ich mal, also wir haben ja auch, also selbst wenn wir die Leads generieren, also das Feedback auch von, von den Vertrieblern auf Kundenseite, ist dann ja auch so, dass es dann meist quasi der Anfang ist und dann die ganze Beziehung dann auch sehr viel stärker aufgebaut wird. Also das ist ähm, definitiv ein Unterschied, wobei ich dann Nicole auch zustimme. Also ich glaube schon, dass sich B2B und B2C grundsätzlich ein bisschen annähern, also in China, aber auch außerhalb von China und dieses Stichwort Luxusmarken, wir hatten ja den, den Sven Spöde letztens auch bei uns in einem Event und der hatte dieses diese schöne Anekdote gebracht, dass B2B-Unternehmen eigentlich auch wie Luxusmarken agieren müssen, also ich sag mal die Zeiten, wo man seinen PDF-Prospekt irgendwie online bereitstellt und das war es dann, die sind glaube ich da vorbei, sondern also gerade chinesische Nutzer, also durch diese Masse an Informationsflut, diese intensive Mobile-Nutzung, die sehr, ich sag mal, kurzfristige Aufmerksamkeitsphase auch für Informationen, für Content. Ähm, das bewegt eigentlich dazu, dass man wirklich hochwertigen Content, hochwertige Kommunikation führen muss. Ja, Also gerade WeChat, du kennst das, Hunderttausende von Seiten und, und äh, dort einfach nur 0815-Informationen zu ähm, kommunizieren, dass es irgendwie langweilig wird, also das muss einfach auch ein bisschen... Einen gewissen, Ich hätte beinahe gesagt Entertainment-Faktor haben, ja, aber du weißt, was ich meine. Das muss wirklich angenehmer, attraktiver, wertvoller Content sein, der auch eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, eben erreicht bei der Zielgruppe.
2: Ja, und Nils hatte ja auch gerade eben schon das Thema Beziehungen angesprochen und in China ist ja Guanxi, also die Beziehungen zwischen ähm, auch Geschäftspartnern extrem wichtig und das aufzubauen erfordert auch irgendwie eine leichte Kommunikation, eine, wo man sich auf Augenhöhe trifft und, und sich
0: auch versteht. ne? Mhm, ja, und was würdet ihr denn sagen, welche Gemeinsamkeiten gibt es auch zwischen dem B2B-Marketing in Deutschland zum Beispiel und in China?
1: Ja, ich hatte es gerade ja schon mal angerissen, also die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede. Also grundsätzlich ist das B2B-Marketing natürlich längerfristig zu sehen. Es hat die ganze Customer Journeys entsprechend länger. Das heißt, man muss ja auch ein, gewissen, ja, ich sag mal ein gewisses Verständnis mitbringen für den chinesischen Markt. Ähm, auch eine gewisse Langfristigkeit der Maßnahmen, vielleicht auch gewisse gewissen Atem. Also wir haben ab und zu auch Unternehmen, die, das ist vielleicht ganz schön, und gerade so deutsche Unternehmen, die sagen, ähm, da ist ja ein Riesenmarkt in China, äh, da bin ich mal eben schnell rein mit meinen Produkten das läuft ja ganz gut in Deutschland. Ähm, wo wir eigentlich auch sagen, du, das ist zwar ein riesiger Markt, aber das hat natürlich auch einen riesigen Wettbewerber und du bist jetzt einer von äh, Tausenden. Per se kennt dich keiner. Und äh, du musst äh, da vielleicht mit deiner Story oder mit deiner Story auch noch mal ein Stück weit bei Null anfangen, ja.
0: Mhm. Und äh, ihr hattet ja auch schon einige Unterschiede, hattet ihr schon benannt. Habt ihr noch mehr, wo ihr sagen würdet, das sieht man ganz deutlich, dass die B2B-Kommunikation, das B2B-Marketing in China anders läuft als das, was wir hier kennen, ähm, ja, im sogenannten Westen?
1: Also ich glaube, das Einfachste, wo es deutlich wird, ist ja wirklich das Thema WeChat, ja, also wir sehen es ganz oft, also wir reden ja auch oftmals ähm, hier, also ich bleibe jetzt mal auf deutscher Seite, wirklich mit globalen Marketingleitern oder mit, mit VP-Sales für den asiatischen Bereich oder vielleicht sogar mit deutschen Geschäftsführern der Niederlassung vor Ort ähm, und gerade hier mit den Leuten, die, die ich hätte gesagt, klassisches westliches Digitalmarketing bisher machen, die irgendwie sehen, okay, China ist so wirklich viel anders, WeChat ist dann halt das schönste Beispiel, wie gehe ich eigentlich damit um? ja. Und äh, manche denken, okay, das ist eine Social-Plattform, wo ich dann mehr oder weniger äh, E-Mails generiere oder die auf die Website schiebe. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es ja in sich ein geschlossener Kosmos ist, der eigentlich die gesamte Customer-Journey, also von Advertising erreichen, kommunizieren, äh, vielleicht irgendwo auch den Lied generieren, Events zu machen, live zu streamen, die Leute als Kunden zu gewinnen, aber auch das, das After-Sales-Customer-Service ähm, komplett darüber abzudecken. ja. Und das merke ich schon, dass, ähm, das ist manchmal nicht ganz einfach für die Kunden, das zu verstehen. Also auch, wie arbeiten sie damit? Wie können sie das pflegen? Geht es im Browser? Brauchen die ein extra Handy aus irgendwelchen Sicherheitsbestimmungen? Das sind so typische Fragen, die wir, die wir tagtäglich auch haben.
0: Ja, sehr, sehr spannende Punkte. Zu WeChat kommen wir ja auch äh, gleich später nochmal. Ähm, aber wenn es um B2B-Marketing geht, da ist ja auch die Lead-Generierung ein sehr wichtiger Punkt. Was ratet ihr euch äh, den euren Kunden, wenn es um diese digitale, vor allem äh, Lead-Generierung geht in China? Wie werden denn qualifizierte Leads über Digital-Marketing-Maßnahmen auch generiert?
1: Ja, was Nicole vorhin schon angesprochen hatte, dieses Beziehungsnetzwerk, also was, was wir auch stark erleben, ist, dass ähm, es oftmals Vertriebler vor Ort gibt, die auch einen guten Job, sage ich mal, machen, die aber sehr stark ihr eigenes Netzwerk pflegen, ja, also bis hin zu, die haben einen WeChat-Account, den sie, den sie mehr oder weniger auch privat nutzen und dort ihr Netzwerk eben auch mitnehmen und das dann auch irgendwo weg ist, ja, also ich glaube, es ist, ich, ich habe also Unternehmen kennengelernt, mit denen ich auch in China war, die sagen, die haben Salesforce, SAP global und vor Ort die, die Lead-Generierung und auch Verwaltung läuft irgendwie bestenfalls mit Excelisten. Also ich glaube, das ist wichtig, sich da erstmal einen Überblick zu verschaffen, wirklich auch das, das Lead-Management ein bisschen übergreifend zu betrachten, die Channels miteinander zu vernetzen, da auch die Datenbasis zu schaffen, vielleicht auch die rechtliche Basis ist ja auch ein Thema, was immer wichtiger wird und dann wirklich sukzessiv gucken über diese Channels halt, die Leads zu generieren und dann in irgendeiner Form zu aggregieren, ja, bestenfalls also auch in ein zentrales ähm, ja, CRM-System eben auch, auch zusammenzufassen.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich die Kunst, dass man alle möglichen Channel, die man in China bespielt, irgendwie zusammenfasst in einem Tool, weil die natürlich auch so unterschiedliche Schnittstellen haben wie mit WeChat. Und das ist wirklich die größte Schwierigkeit. Wenn man dafür eine Lösung gefunden hat, ist es relativ einfach, dann die Leads auch zu nurturen und dann auch zu Kunden zu konvertieren über einen Zeitraum.
0: Und ihr habt ja schon WeChat angesprochen, beziehungsweise auch Apps und Plattformen allgemein. Ähm, ihr habt noch nicht so viel erzählt, wie es mit chinesischen Webseiten aussieht. Wir nutzen ja noch sehr, sehr viel äh, wirklich Webseiten äh, bei uns in Deutschland. Wie ja. sieht es denn damit in China aus?
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger ähm, wichtiger Aspekt in China, denn die Website gerade im B2B hat wirklich ebenfalls eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Also auch in der Research-Phase. Ähm, gehen die Leute stark über Suchmaschinen wie Baidu, finden dort natürlich dann ähm, die Website, natürlich auch andere Touchpoints, ja, ähm, die der Kunde auch benetzen benutzen kann, wie, äh, wie Video, PR, äh, Industrie, Portale, Weibo und so weiter. Ähm, aber die Website hat definitiv eine zentrale Bedeutung. Ähm, und ich glaube, <lacht> bei diesem Stichwort Unterschiede und Gemeinsamkeiten, das ist, glaube ich, ähnlich äh, wie auch in Deutschland, worum es ging, in B2C, die Leute natürlich viel über WeChat etc. auch recherchieren. Und da, wie du weißt, steckt ja auch Shugu entsprechend hinter mit Tencent und äh, eben nicht Baidu. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die man berücksichtigt bei der Website. Ähm, also der erste Schritt ist natürlich, dass man eine chinesische äh, Website ähm, benötigt. Also idealerweise Mandarin eben auch. Ähm, und dann gibt es aber das, was ich vorhin kurz angerissen habe, eben auch die, die Greater Firewall of China. Das heißt, ähm, die, äh, sage ich mal, das Thema Hosting der Website, also alles, was in Mainland China gehostet ist, das ist der, der ideale Case, hat äh, für Chinesen natürlich eine gute Erreichbarkeit, eine gute Usability, einen guten Speed. Ähm, wenn es aber eben außerhalb liegt, und das fängt ja schon mit Taiwan, Hongkong an, Singapur, äh, im Worst Case natürlich Richtung Deutschland oder USA, ähm, dann können diese Zugriffszeiten extrem langsam werden. Und dann ist die Frage, wie lange der User Ladezeiten von fünf bis zehn Sekunden für eine Seite akzeptiert oder dann irgendwann abbricht. Das heißt, idealerweise hat eine Website vor Ort. Das geht aber nur, wenn man tatsächlich auch eine Niederlassung hat in China. Denn dann bekommt man eine ICP, also eine offizielle Genehmigung des chinesischen Ministeriums, auch in China hosten zu dürfen. Das heißt, das ist so einer der initialen Bestandsaufnahmen von uns, sage ich mal, der Fragen, ob die Unternehmen in China sind oder nicht. Ähm, wenn nicht, gibt es halt einige Spezialdienstleister, die zumindest die Anbindung ähm, nach China durch die Firewall und dann auch innerhalb China, das ist natürlich auch ein Riesenthema, möglichst gut abdecken, ähm, sodass diese Zugriffszeiten noch, noch ähm, attraktiv werden dann.
2: Ja, man muss halt auch bedenken, dass die Chinesen viel mit ihrem Handy arbeiten. Es ist halt alles mobil, ne? nicht so wie bei uns, dass wir alles über einen PC researchen. Deswegen sind die Zugriffs, also die Zugriffszeiten auch nochmal deutlich wichtiger, weil über mobil viele Daten natürlich nochmal langsamer sind als über einen Desktop beispielsweise.
1: Ja. Und ein, ein Punkt, wenn ich ihn noch ergänzen darf, ist tatsächlich auch, ähm, also die meisten international tätigen Unternehmen haben ja beispielsweise eine Com-Domain, wo sie in einem Unterordner oder eine Subdomain, also /cn oder cn dann die jeweiligen Länderversionen haben. Und das ist zwar grundsätzlich auch möglich, aber es wird in dieser Form von Baidu nicht so unterstützt, wie wir es zum Beispiel von Google gewohnt sind. Also bei Google haben wir entsprechende Möglichkeiten über, über Language Tags, über, über Länderspracheinstellungen, ähm, das zu kommunizieren, welcher Bereich äh, für welche Region optimiert ist. Und das ist in Baidu nicht so der Fall. Das heißt, der beste Case ist wirklich eine dedizierte Version, also praktisch eine eigene Website nur auf Chinesisch und das halt eben auch in China gehostet für Chinesen. Also das wäre der beste Case.
0: Ja, aber sehr spannend, dass ihr das erzählt, dass die Webseiten doch noch eine gewisse Rolle spielen, auch in China und vor allem auch im B2B-Marketing. Weil ich finde, wenn man ähm, vor allem von WeChat oder von den ganzen anderen Plattformen und Super-Apps hört in China, und gerade weil alles mobil stattfindet, hat man teilweise das Gefühl, dass äh, Webseiten gar nicht mehr wichtig sind und dass man eigentlich nur über Apps, über auch teilweise über Video-Apps, ähm, die Suche sich auf die Suche, Suche begeht, ja. wenn man was Bestimmtes äh, finden möchte und weniger noch äh, klassisch über Baidu. Aber spannend, dass ihr sagt, dass es das auf jeden Fall auch noch gibt in dem dem so in dem, in der Form.
1: Ja, das zeigt aber auch diese integrierte Gedanke. Also meistens starten wir auch gar nicht mit den Plattformen, sondern wirklich mit der Frage, wer ist die Zielgruppe, mit welchem Content spielen wir und ähm, welche, welche Touchpoints sind relevant eher in der Customer Journey ähm, und dass wir das dann gleichermaßen bespielen, weil oftmals wird auch viel, ich sag mal, Arbeit in die Website gesteckt und der WeChat-Channel sieht dann sehr, sehr dröge aus, obwohl man den eigentlich sag ich mal, mit, der gleichen, äh, mit dem gleichen Aufwand, ähm, der gleichen äh, Intensität, wie auch eine Web Website eigentlich bearbeiten muss. Das fängt ja schon an, wenn man wirklich animierte Sachen, du hast gerade auch Video etc. angesprochen. Video kann ja zum einen ähm, das Video-Hosting sein, aber die Plattform natürlich selber und hier ist auch für Deutsche, für chinesische Unternehmen sind eben verschiedene Sachen möglich mit Tencent Video, mit Yoku, mit Bilibili etc., die Sachen dann einzuspielen und dann meist ja auch die Videos zu regionalisieren, ja, also zu lokalisieren, das heißt hier mit Subtitles oder Voice-Over zu arbeiten und dann ja idealerweise Begleittext auch lesbar machen, Crawlbar für die Suchmaschinen, damit die eben auch gefunden werden. Und dann kann man wiederum ja wechseln, also beispielsweise empfehlen wir unseren Kunden auch, auch wenn sie mit der Website arbeiten, diese QR-Codes hin zu WeChat einzubauen, damit die Nutzer, wenn sie denn möchten, auch WeChat weiter kommunizieren können. Vielleicht ein grundsätzliches äh, Thema, ähm, was ich auch empfehlen würde, dieses Thema Online, Offline, ähm, Multi-Channel etc., die Sachen die Sachen viel, viel mehr zu vernetzen.
0: Mhm. Ja, und wir haben jetzt schon ein paar Mal WeChat erwähnt. Lasst uns doch ein bisschen äh, mehr darüber sprechen. WeChat ist in China in ja, allen Lebensbereichen eigentlich unverzichtbar geworden. Auch im B2B-Bereich wird, wird es viel genutzt als Vertriebs-, als CRM-, als Marketing-Tool. Könnt ihr uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das funktioniert und wie über WeChat zum Beispiel auch Leads generiert werden?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man sich WeChat nicht als reine Kommunikationsplattform nur vorstellen darf, weil das deckt Payment ab, man kann eigene Apps integrieren, man kann eigene Webseiten auch in WeChat hosten und aufbauen mit ähm, Login-Bereichen für die Kunden beispielsweise. Also der Funktionsumfang ist einfach extrem groß. Und je nachdem, worauf man den Fokus legt, darüber generiert man dann auch die Leads. Also ich kann zum Beispiel einen Service-Account aufbauen, wo ich meine Kunden informiere über verschiedene Produkte oder Neuigkeiten zu meinem Unternehmen. Aber ich kann auch eine eigene App bilden in meinem WeChat-Kanal, wo die Kunden sich die Modelle oder beziehungsweise Produkte in 3D anschauen können und dann ihre Kontaktdaten hinterlassen können oder ich generiere einen User-Bereich, wo man sich einloggen muss. Dadurch habe ich dann auch die Daten von meinen potenziellen Kunden, sage ich mal, und dadurch kann ich die dann wieder spezifisch targeten und denen zugeschnittene Informationen zukommen lassen. Also es kommt wirklich darauf an, wie ich meinen WeChat-Kanal aufbaue, dass ich dann den Kunden immer weiter nurture mit den Informationen, die ich eben bereitzustellen habe.
0: Mhm. Und neben der üblichen WeChat-App gibt es ja auch WeChat Work. Ähm, könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Was, was sind da die Unterschiede? Wird WeChat Work auch genutzt? Ähm, was hat es damit auf sich? Also WeChat Work ist im Prinzip so
2: ein bisschen wie ähm, Microsoft Teams. Also das ist schon eher eine interne Kommunikationsplattform. Das Coole an WeChat Work ist aber, dass ich das mit meinem privaten widget account verknüpfen kann. Das heißt, wenn ich die Verknüpfung eingerichtet habe, das ist auch relativ einfach, über, über den Namen mache ich das dann werden alle Konversationen, die ich in meinem WeChat habe, im WeChat Work gespeichert. Das heißt, das fungiert dann auch so ein bisschen als CRM-System, wo ich auch später die ganzen Kundendaten habe, die Adressen, die ähm, Locations, wo habe ich die Person getroffen, auf welcher Messe, wann habe ich wieder mit der Person gesprochen und kann darüber auch wieder nachfassen. Das heißt, wenn eine Salesperson jetzt zum Beispiel das Unternehmen verlässt nach drei Jahren, habe ich immer noch alle Daten zu von dieser Salesperson und kann immer noch weiterarbeiten mit den Kontakten, mit der die Person im Kontakt war.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Und wir haben jetzt ja über WeChat gesprochen, wir haben über verschiedene Plattformen, über Webseiten gesprochen. Wie sieht es denn mit E-Mails und E-Mail-Newslettern aus? In China werden ja kaum E-Mails verschickt, die Kommunikation läuft ja fast ausschließlich über WeChat oder ähnliche Plattformen, ähnliche Apps. Wie sieht es denn aus? Gibt es dann überhaupt Newsletter und wenn ja, wie werden sie verschickt? Was ist auch der Unterschied im Aufbau zwischen den deutschen und den chinesischen Newslettern? Mhm. Also wie du schon richtig gesagt hast, es gibt nicht so viel E-Mail-Kommunikation in China.
2: Das läuft wirklich einiges über WeChat ab und deswegen werden auch die ganzen Newsletter meistens über WeChat verschickt. Also ich habe hier auch verschiedene Möglichkeiten, je nachdem eben wie ich meinen Account aufgesetzt habe, über ob ich das über Mini-Programme mache oder ob ich das über dedizierte Einzelnachrichten mache. Es gibt ja ähm, Subscription-Accounts, wo ich auch täglich zum Beispiel Informationen veröffentlichen kann. Und früher gab es auch die Möglichkeit, dass ich sagen konnte, okay, diese Nachricht möchte ich speziell nur an Shanghai WeChat-Nutzer schicken, beispielsweise. Aber WeChat verschärft da auch die Datenschutzrichtlinien und macht das immer ein bisschen schwieriger, dass man ähm, targeten kann und praktisch ähm, solche Eigenschaften von den Nutzern aussuchen kann, um Informationen zu veröffentlichen. Deswegen muss man schon schauen, dass man die Follower, die man aufbaut auf seinem Service-Account, einfach mit generell interessanten Informationen bespielt, wie Video oder Bilder. Und deswegen ist auch das Format von diesen Newslettern viel mehr Bildsprache und viel mehr, auch am B2C einfach orientiert, also was Leute sich auch in ihrer privaten Zeit gerne
0: mal anschauen. Ja, jetzt spannend, dass hier auch wieder der Punkt durchkommt, dass sich die B2B-Kommunikation oder das B2B-Marketing auch so ein bisschen dem B2C-Marketing annähert und dass es da nicht mehr so die großen Unterschiede gibt. Wir hatten vorhin ja auch kurz über das Thema Video gesprochen. Livestreaming ist ja seit Jahren eigentlich in China super populär, aber gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren und im Moment boomt es total. Wie sieht es denn aus mit Livestreaming im B2B-Bereich? Wird das da auch genutzt?
1: Also genau wie du sagst, bedingt durch Covid-Corona ist das Ganze natürlich auch nochmal gepusht, die WeChat-Livestreams. China allgemein war da, glaube ich, sehr, sehr schnell in der Reaktion, also auch in Themen wie Bandbreiten, möglichst großflächig zur Verfügung zu stellen als Voraussetzung für Livestreaming. Und man hat ja auch gesehen, zum Beispiel in Kaufhäusern, dass im Prinzip die Verkäuferinnen sich zu Hause angezogen haben, fertig gemacht haben, ihr Handy geschnappt haben und ein Produkte einfach zu Hause präsentiert haben, und statt im Kaufhaus. Das war hier, glaube ich, komplett anders und es hat auch gedauert. Grundsätzlich sehen wir da aber einen sehr positiven Ruck zum ganzen Thema Digitalisierung hier auch, gerade im deutschen Bereich, der ja auch einen enormen Schub gemacht hat und was natürlich alles die Voraussetzung für Livestreaming ist. also. Ich glaube, da erschien uns auch definitiv voraus. Also, so ein schönes Beispiel gerade im B2B-Bereich sind ja auch die Messen, virtuelle Messen oder Hybridmessen, die live gestreamt werden, überhaupt Events, Produktvorstellungen, Interviews, ähm, interne aus der Produktion etc. Das ist was, was sehr, sehr stark in China genutzt wird und schrittweise, glaube ich, auch ähm, hier Richtung Europa und Deutschland schwappt. Also, wir empfehlen, dass auch unseren deutschen Kunden diese Learnings heißt so schön, global goes local, goes global, ja, also auch aus, aus lokalen Bereichen, ähm, eigentlich Innovation und Trends zu übernehmen ähm, für das globale Marketing, ja, gerade so in gesättigten Märkten, stark umkämpften Märkten, sehe ich da definitiv eine Chance drin, hier auch für deutsche Unternehmen in Deutschland hier einfach mal ein bisschen frischer, attraktiver, also als First Mover etc. aktiv zu sein. Ähm, in China selber muss man ein bisschen gucken, das Thema Live-Streaming, also rein für Ausländer, für ausländische Unternehmen, äh, es ist nicht ganz so einfach, ähm, weil da natürlich ähm, auch keinerlei äh, Kontrolle hintersteht. Ähm, aber für Chinesen selber, gerade wenn man Niederlassung hat, ist das super. Das machen auch Kunden von uns und wir machen es mit Kunden. Und ähm, ja, definitiv was, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Aber man merkt manchmal, gerade so bei, ich sag mal, B2B-Mittelstand, konservativen deutschen Unternehmen, äh, ist das schon noch was, wo... wo ähm, ja, wo das so ein bisschen Zeit braucht und wo das Verständnis aufgebaut werden muss und wo auch unternehmensintern die die das, das Vertrauen vielleicht auch mal in, in nicht perfekte Produktvideos hin zu authentischen Livestreamings, wo auch mal ein kleiner Fehler ist, wo nicht alles perfekt geskriptet ist, ähm, das das ist glaube ich eher so ein so ein bisschen Mentalitätsproblem. Hat.
0: Und wie ist es mit dem, ähm, mit dem Unterschied zwischen dem B2C und B2B-Livestreaming? Gibt es da große Unterschiede, wie gestreamt wird, wie die Inhalte aussehen, vielleicht auch die Produktion an sich in China?
1: Also B2C ist, ist ja definitiv ein Massenmarkt. Das wird ja extrem äh, stark genutzt, extrem viel genutzt und auch riesige Umsätze darüber gemacht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was anderes, weil man dann natürlich auch schnell so im Bereich B2C-Commerce reinkommt. Das geht im B2B natürlich nicht ganz so einfach, weil ich da nicht immer mich. Äh, Industriemaschinen mal eben äh, über einen Livestream verkaufe. Ähm, aber trotzdem, da geht auf jeden Fall der Trend auch im B2B immer stärker hin.
2: Ich glaube, das Lustige ist irgendwie, dass bei B2C der Livestreaming-Markt extrem professionell ist. Ich meine, die ganzen Influencer, die, die machen das hauptberuflich, die Produkte vorzustellen. Und im B2B würde ich sagen, dass das Livestreaming gar nicht diesen professionellen Anspruch haben muss. Da geht es vielmehr darum, authentisch zu sein, auch einfach ein irgendeinen Sales-Mitarbeiter zu nehmen, der dann auf die Messe geht und dann selber zeigt, hey, ich bin gerade hier und ich mache gerade das. Also ein bisschen mehr dieses Persönliche im Livestream rüberzubringen als im, B2B, äh, im B2C b b
0: im 2 beispielsweise. Mhm. Und es geht, wie Nils auch schon gesagt hat, weniger um den direkten Verkauf, sondern auch mehr um die Produktvorstellung, um die Kundenbindung auch, um die Lead-Generierung.
1: Mhm. Ja, wobei man auch durchaus mal gucken kann. Also bei, ich sag mal, bei Influencern, KOL etc., Denkt man immer sehr viel an B2C, aber es gibt natürlich ähm, Branchen und Influencer, die auch ein B2B-Unternehmen nutzen kann. Ja? Also, wir haben zum Beispiel Kunden aus dem Bereich Automotive. Und das ist natürlich ein Thema, wo dann auch Influencer über, ich sag mal, innovative Antriebssysteme, E-Mobility, etc. berichten. Und da kann man sich natürlich schon positionieren und auch so diese, diese Reichweite ein Stück weit mitnehmen. Also, am Ende, das ist ja. Das ist zwar dann nicht der, die B2B-Zielgruppe am Ende, die B2C-Zielgruppe, die ja auch einen gewissen Druck eben auf das, auf das Produkt ähm, aufbauen kann, ja. also auf Nachfrageseite.
2: Also ein Influencer muss ja nicht unbedingt immer eine öffentlich bekannte Person sein. Das kann ja auch ein Branchenexperte beispielsweise sein. Also der Markt in China ist da viel vielschichtiger, auch mit Mikroinfluencern beispielsweise, die einfach Fachbeiträge zu bestimmten Themen veröffentlichen und die zu nutzen, macht natürlich Sinn, weil das ist schon die richtige Zielgruppe und die sind auch preislich nicht so hoch wie die großen KOLs beispielsweise.
0: Ja, sehr spannend. Ihr habt es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet in die Richtung, was die Zukunftstrends auch sein könnten in China im B2B-Marketing. Was seht ihr da für Entwicklungen? Was sind die Trends einmal in China vor Ort und was könnte auch zu uns nach Deutschland kommen?
1: Also ich sehe schon dieses Thema Livestream, was wir angesprochen haben, wirklich als, als definitiv einer der Top-Trends. Ich glaube, dass, es, dass jedes europäische Unternehmen da gut beraten, mal zu gucken, was machen chinesische Wettbewerber auch, ja, auch wenn man sagt, die sind äh, aus irgendeinem Grund äh, vielleicht doch recht unterschiedlich, aber wie die einfach diese Medien auch nutzen und, und wie die sowas ähm, ja quasi in ihre Marketing-Kommunikationsstrategie integrieren, also das kann ich definitiv empfehlen. Dann, was sie angesprochen hatte, dieses Thema Online-Offline, also gerade in der stark offline geprägten B2B-Welt, hier, ich habe meine Messe und die ist dann zweimal im Jahr und da präsentieren wir uns und da kommen auch 80 der Leads und wir kennen die ganzen Kunden und so weiter, dass man das mal ein bisschen aufbricht. Und das ist schon, das ist schon auch ein Politikum, ja. Also wir sehen das schon so, dass, dass es auch Unternehmen gibt, wo klassische Vertriebler sagen, okay, wenn jetzt alles online läuft, dann bin ich ja, ja in Anführungsstrichen überflüssig. Also da muss man schon so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen, ich sag mal, Marketing und Vertrieb. Und das ist ja auch extrem spannend. Also wirklich online und offline. Wie heißt es schön, User Centricity, ja, der User kann am Ende nutzen, was er will, der soll überall das gleiche Markenerlebnis haben, überall die gleichen Informationen bekommen, ob es jetzt TV ist, ob es eine Website ist, ob es jetzt WeChat ist oder was auch immer, und die Sachen beispielsweise durch QR-Codes eben entsprechend zu vernetzen, ist was, das steckt hier immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich glaube, vor anderthalb Jahren äh, wusste der Großteil der Bevölkerung gar nicht, wie man QR-Codes. Äh, scannt und jetzt äh, in Anführungsstrichen dank Corona mit äh, irgendwelchen Restaurants, wo man dann scannen muss und so, ähm, erkennen das die Leute und, und ich glaube, denen ist auch bewusst, zum Beispiel beim Messestand kann ich eben was scannen, dann nehme ich die Information digital mit und äh, muss ja nicht mit vielen Prospekten und so weiter rumlaufen. Vielleicht ein anderer ein dritter Punkt noch ist so dieses ganze Thema B2B-Commerce, was wir gerade auch angerissen hatten. Also ich glaube schon, dass da eine ganze Menge passiert und wir haben ja doch vergleichsweise wenig so, so Portale, sowas wie Wer liefert was oder sowas hier in Deutschland. Da sehen wir einfach, wenn wir das für chinesische, also in China für deutsche Unternehmen machen, dass dort sehr viel mehr spezifische Portale sind, wo eben auch Einkäufer unterwegs sind und wo es auch sehr wichtig ist, dort präsent zu sein, wenn es denn geht, standardisierte Produkte direkt zu verkaufen, aber auch darüber zum Beispiel dann Leads zu generieren für Individuallösungen.
0: Ja, sehr, sehr spannende Themen. Ich könnte euch noch tausend Fragen stellen, aber so ganz langsam kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Was würdet ihr denn sagen, so ein bisschen zusammenfassen, was können wir denn im Bereich B2B-Marketing von China lernen und auch bei uns hier in Deutschland implementieren oder adaptieren? Nils, du hast so ein bisschen was angedeutet schon, aber kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist man gut beraten, sich einmal auseinanderzusetzen, auch mit dem Markt, ja, dass man also nicht ähm, versucht, eins zu eins einfach äh, die bestehenden Sachen, Marketingmaßnahmen, erfolgreiche Konzepte für Schiener zu übernehmen, sondern sich wirklich auseinanderzusetzen, was sind die, die technischen Unterschiede, was sind kulturelle Unterschiede, was erwarten die Nutzer, ähm, ähm, was sind eben auch Plattformen, die genutzt sind, wie sind eben so Sachen wie Research etc.? Was machen Wettbewerber, auch chinesische Wettbewerber? Also wir, es ist ja einfach auch der Trend aktuell, dass, dass die chinesischen Produkte, sage ich mal, immer besser werden, die Unternehmen immer selbstbewusster werden, die auch mit ihren Brands kommunizieren, nicht mehr irgendwie White Label ähm, und auch dieses, ja, ich sage mal ein bisschen äh, patriotische Denken der Chinesen auch mehr und mehr auf eigene Marken zu setzen. Also ich glaube, das muss man sich auch ein bisschen bewusst sein, dass man sich nicht ewig auf dieses Made in Germany ausruhen kann und da auch mal guckt, was was machen die chinesischen Unternehmen, wie machen die das, ähm, welche Learnings kann ich da übernehmen, wie kann ich meine Strategien adaptieren, welches ja, China-Know-how muss ich vielleicht auch aufbauen, intern oder auch mit Partnern wie Agenturen oder auch mit Leuten vor Ort oder idealerweise alles vernetzen. Also ich glaube, das, da tut man sich gut dran, hier ein bisschen Zeit in die Hand zu nehmen und da wirklich auch die eigenen Strategien zu lokalisieren, und um nicht einfach nur überzustülpen. Das ist ganz wichtig und dann aber auch offen zu sein, sage ich mal, für die für die Trends, Innovationen, also einfach auch kulturell sind Chinesen sehr viel offener, so wie ich es auch kennengelernt habe, als, als ich selber als Deutscher, ich habe ja nicht den chinesischen Background wie die Nicole zum Beispiel, dass die einfach auch neue Sachen austesten und probieren. Und ja, dann ist es nicht perfekt, dann, dann ist es flexibel und diese, diese Denkweise ist, ist fast das Gegenteil von, von eher konservativen, mittelständischen B2B-Unternehmen. Und ich glaube, da muss man sich aber auch im Kopf ein bisschen öffnen, vielleicht eine gewisse Fehlerkultur zulassen, nicht alles ewig kontrollieren und verlangsamen, sondern auch mal spontan sein, flexibel sein. Also das, das, das geht so ein bisschen wie ein roter Faden Ja, Das ist jetzt nicht nur, ja, ihr nutzt WeChat, okay, gut, das checkt, glaube ich, jeder, sondern einfach auch, sich auf solche Themen ein bisschen einzulassen.
2: Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass die Chinesen so flexibel und offen sind und vor allem mit digitalen Medien und Plattformen, das wechselt so schnell. Also wir müssen uns fast wöchentlich informieren, was der neue Trend in China ist und deswegen kann man sich auch nicht monatelang überlegen, wie man jetzt eine Plattform gestalten möchte, sondern man muss einfach mal anfangen und ausprobieren.
0: Ja, ein sehr guter Punkt, dass es dann gar nicht so die Hard Facts sind oder die Hard Fact Trends, die man sich anschauen muss, sondern es fängt wirklich bei der Kultur an und bei dieser Offenheit. Und was ihr auch gesagt habt, auch die Offenheit, den Blick nach China zu werfen und nicht zu sagen, äh, ja, China interessiert mich nicht, sondern dass man auch wirklich schaut, was passiert denn da, was könnte vielleicht auch bei uns irgendwann Einzug halten in vielleicht eher ein paar Jahren, aber irgendwann auf jeden Fall schon. Und zum Schluss noch, wo kann denn unser Zuhörer und Zuhörerinnen euch finden, wenn sie sich mehr mit euch über diese Themen unterhalten möchten?
1: Ja, als, ich sag mal, digital Agentur, ist es natürlich sinnvoll, dass man uns auch digital findet, also ähm, über Google natürlich, ähm, wir sind natürlich auf LinkedIn alle, wir sind selber auch ähm, auf WeChat über unsere Website ebion.com oder eben auch eweon.cn ähm, sind auch unsere Kontaktdaten alle da und ja, wir freuen uns immer, wenn wir uns vernetzen, wenn wir unser eigenes Netzwerk aufbauen, wenn wir selber neue Sachen lernen, neue Impulse bekommen und äh, sehr gerne freuen wir uns drauf.
0: Sehr schön, das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Notes. da können äh, sich die Leute mit euch noch in Verbindung setzen. Und habt ihr denn jetzt auch äh, noch ein paar Empfehlungen, sei es Internetressourcen oder vielleicht auch Bücher, die man unbedingt lesen sollte, sich anschauen sollte, um China besser zu verstehen?
1: Es gibt natürlich, sage ich mal, ein paar sehr... Ähm, Aktive Plattformen, äh, Journalisten etc., wie zum Beispiel den Franzieren, der natürlich hier super Bücher schreibt, äh, wie zum Beispiel Zukunft China, die gerade so diese Entwicklung, äh, Tendenzen politisch, kulturell etc. da super Beispiele hat. Es gibt einen schönen Online-Newsletter, auch erst ein paar Monate alt, von Wolfgang Hörn, der heißt auch China Hörn, der Newsletter. Den finde ich immer sehr spannend, weil da auch sehr, sehr viele... Aspekte, Persönlichkeiten, kulturelle Sachen und so weiter beleuchtet. Also, gerade ähm, um jetzt nicht nur Richtung Digitalmarketing zu schauen, sondern das Gesamtthema ähm, ein bisschen besser zu verstehen. Und was mir auch geholfen hat, ich habe mir tatsächlich jetzt mal ein Blinkist-Abo geholt und dort gibt es einige Dutzend Bücher, äh, auch im Kontext mit China. Und das sind immer Zusammenfassungen von 15 Minuten, also der, der Essentials. Ähm, und das finde ich super. Also, ich habe mir jetzt mal 20, 30 Sachen markiert die ich selber noch nicht kannte, wo ich mich aber mal reinlese in Sprache, in Kultur ähm, etc., in Geschichte, ähm, um einfach das Gesamtverständnis ein bisschen besser aufzubauen.
2: Ja, und ich glaube, wenn man chinesische Plattformen besser verstehen möchte, sollte man sich auf jeden Fall mal WeChat runterladen und selber ein bisschen in der App rumdrücken, um zu schauen, wie ist überhaupt dieses Nutzererlebnis, weil wir haben einfach keinen Pendant dazu in Deutschland.
0: Ja, sehr guter Tipp, der auch etwas praktischer ist als äh, de, ja, sich etwas durchzulesen. Sehr schön. Eine gute Kombination und auch genau einmal mit WeChat, dass man das selber ausprobiert, aber auch sehr gute Empfehlung mit Blinkist. Das ist ja sehr teamübergreifend auch und da kann man ja wirklich sich in kürzester Zeit über ganz viele verschiedene Aspekte Chinas informieren. Und äh, zum Ende noch, äh, was würdet ihr denn sagen, wenn ihr eine kurze Auflistung machen müsstet mit den aktuellen Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends in China? Was wären diese top 3 für euch?
2: Also für mich wäre top 1 auf jeden Fall WeChat Mini-Programme. Ich finde, jedes Unternehmen braucht ein Mini-Programm in China, weil das ist, es hat die besten Features, man kann darüber Livestreaming abdecken, man kann Produkte kaufen, informieren, 3D-Modelle anzeigen. Also das ist für mich top number 1.
1: Ich bleibe so ein bisschen bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, mit Livestreaming, äh, diese Online-Offline-Vernetzung. Also ich, ich liebe das, wenn ich in China bin, als Digital-Enthusiast hier quasi vor Ort das zu erleben, wie digital geliebt und gelebt wird. Ja, und wenn man dann manchmal zurückkommt. Also es gibt wie Roter Faden, die Beispiele. Alexander, kannst du wahrscheinlich selber 50 Stück nennen. Ähm, und ich finde aber auch Richard selber, also es ist zwar kein Trend, aber es ist ja wirklich diese Form der Super-App, wo auch viele Apps von uns ein bisschen darauf hinarbeiten. ja. Und wie Nicole schon sagt, das einfach mal auszuprobieren, klar hat man jetzt hier kein Payment und so weiter, kann hier keine, keine Taxi bestellen und Essen bezahlen, aber da sieht man, wo das hingeht. Und ähm, ja, was ja auch so ein bisschen das Ziel ist von, von Facebook und Co., also in so eine App mal reinzuwachsen und diese ganzen Services zu vernetzen. Also alleine irgendwie Stromrechnung zahlen mit so einer App, das ist ja... das traue ich Deutschland in den nächsten fünf Jahren noch nicht zu, glaube ich, ja, aus Sicherheitsgründen, aber einfach mal sich damit zu beschäftigen, sowas auszuprobieren. Oder, also das finde ich schon spannend. Ja. Das, das ist, von daher ist es für uns eigentlich ein Trend, auch wenn das in China seit Jahren natürlich völlig normaler Alltag ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch immer so ein bisschen der Unterschied. Was ist für uns Trend? Was kommt zu uns erst vielleicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Und was ist in China schon seit Jahren so selbstverständlich, dass es, äh, ja, ein, wie du sagst, ein Alltagsthema ist? Ja, Nicole, Nils, vielen Dank, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns äh, so viele spannende Einblicke in das Thema B2B-Marketing gegeben habt. Möchten Sie nun mehr zum Thema Livestreaming als Zukunftstrend hören? Melden Sie sich gerne für meinen kostenfreien Fünf-Tage-Kurs an unter dem Motto Aus Kunden werden Fans mit Livestreaming E-Commerce. Den Link finden Sie in den Shownotes und ich freue mich auf Sie.